0: Liga, homem. Ah, não, você transmite a sua tela, né? Uhum. E eu posso transmitir a minha tela nessa conversa que vai aparecer para
1: você. Se você transmitir aqui pelo Meet, vai. Então eu vou... Beleza. Vou dar o Start aqui, beleza?
0: Uhum.
1: Vai... Alô, 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 som, som, fala perto do microfone, e aí galera, estão por aí? E aí galera, hoje eu resolvi aí tentar fazer um negócio, que aliás não é diferente, porque vira e mexe o chão, algum convidado para falar de alguma coisa, e hoje até para dar um, um break aí no, nos chats que eu tava fazendo sobre depressão, assunto pesado pra caralho, já falei aí, todo mundo já chorou, já, já sentiu aí as dores da depressão, aí hoje resolvi chamar aí Matheus Farage, grande escalador aqui de Brasília, é, pessoa muito gente boa, apoia uma galera, né? já encontrei com ele na pedra, pessoa super simpática e tudo mais, e que também tem um, né, um, um serviço aí, eu acho que é isso, né Farage, de apoio à galera que está escalando, para desenvolver aí aprimoramento mental durante a escalada. Então, escalada é um esporte de risco, é um esporte de desempenho e muito, né, da escalada está na mente ali de como que a gente faz as coisas, de como que a gente se prepara e como que a gente vai encarar esses desafios de risco. E aí para eu não ficar maluco falando sozinho aqui na minha esquizofrenia, achei uma boa chamar aqui o Farage. Galera, e aí como é que tá som e vídeo? Tá todo mundo ouvindo? Farage, fala alguma coisa aí para o pessoal saber se está te ouvindo. Se não se não fica essa maluquice claro. da gente falando sozinho.
0: Tô aqui, tô presente, tá me ouvindo.
1: Beleza, catatone, sei que sempre dá o feedback aí, me fala aí, áudio e vídeo ok. Beleza. Então, enquanto o pessoal não, não vai dando feedback aí, se tá todo mundo ouvindo e vendo, Farage, vai se apresentando aí, vai falando que, quem é você, o que, que você faz, o é, que, que é o Mente Posso... Aberta.
0: Posso como tem na bio aí, eu sou Matheus Farage, na escalada, mas o meu sobrenome final é Fonseca, oficialmente. Mas mais conhecido como Farage, sou psicólogo formado pela ANB, tenho os meus 31 anos. Sou psicólogo e especialista em terapia de casais e famílias. E trabalho para a Secretaria de Justiça do Distrito Federal como especialista socioeducativo. Trabalho com adolescentes em conflito com a lei. Mas isso são os últimos anos da minha vida. Há 20, quase 20 anos eu sou escalador. É... Posso dizer que sou escalador, porque já faz parte da minha identidade, faz parte da minha vida. Tem mais tempo da minha vida que eu faço escalada do que eu faço qualquer outra coisa. Eu sou casado, que eu tenho um relacionamento. Enfim, o meu relacionamento com a escalada é o mais longo de todo a minha bio. Né?
1: É o que eu, eu falei eu. esses dias para alguém. Eu não sei parar de escalar. Se tiver que parar. Eu não sei fazer não isso, sei. não. Eu sei.
0: Eu não sei o que, que eu faria se eu não escalasse. Essa é uma dúvida que me, me pega às vezes, porque são 20 anos fazendo isso e com uma rotina que me leva a um dia do fim de semana ir para pedra, ir o meio do mato, e para rocha, escalar em rocha, escalar outdoor, né? Então, assim, pode botar 15 anos que quase todos os fins de semana eu, um dia, é na rocha. E... é com um cálculos até, todo ano tem 52 fins de semana, então, teoricamente, seriam 52, aí tem feriados e tal, então, é uma coisa que ocupa bastante tempo da minha vida, então, não só da minha vida cronológica, esses 20 anos, mas do meu, do meu tempo de vida, né, então, eu estou sempre pensando em escalada, falando de escalada, conversando sobre escalada, é, estudando escalada, é uma coisa que realmente faz parte de mim já. E aí, nessa história de escalada, que acho que é o foco que a gente vai falar aqui, mas se quiserem perguntar sobre outras coisas, fiquem à vontade. É... Eu já participei de campeonato, eu já me machuquei, eu já me recuperei, eu já alcancei uma graduação, um nível de escalada bem acima da, da média, que a gente costuma ver. Já estive, já viajei para fora do país para escalar, já acampei um mês debaixo da neve para poder escalar. Assim, é uma experiência bem diversa, ainda falta muita coisa, mas tem bastante coisa, né? Então, é, eu sou também, recentemente, idealizador do projeto Mente Aberta, que é um projeto que eu criei, de como você falou, de treino de habilidades mentais dentro da escalada, a perspectiva da própria escalada mesmo. Então, ajudar pessoas que querem melhorar o seu desempenho na escalada na parte mental, na parte psicológica. Porque é um esporte, como qualquer outro, que tem muito a, a mente tem muito papel no seu desempenho. Então, antes de você tirar o pé do chão, até durante e depois que você volta para o chão, a psicológica ele afeta o seu desempenho, afeta a sua escalada, a sua relação com a escalada, principalmente. E aí, esse projeto é um projeto de treino dessas habilidades mentais, é, que a gente vai falar mais a fundo, depois aqui. Então, basicamente, esse sou eu. Mateus, psicólogo, escalador, casado, sem filhos, 31 uhum. anos. Branco, é o uhum. lugar de fala, né? Tá. É. 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 Classe média, alta, média. E sou eu. esse sou eu.
1: É isso aí. E para a galera que não entende o que, que é uma... Porque vocês não têm perspectiva, né? Aquela, aquela piada que a gente fala que na Olimpíada tinha que ter um cara normal correndo do lado da galera lá para mostrar o que, que é um, um corredor olímpico, né? Então assim, só para vocês terem uma noção, o Farage, ele conseguiu fazer um boulder V13, que é uma pedra que você escala ali numa dificuldade V13. O que uma pessoa normal numa academia, se a pessoa tá super preparada e tarará ali, sem muita coisa de escalada vai conseguir fazer, é um V5. Assim, se o cara for muito bom em esporte de forma geral, dá, dá para fazer. Tem uns tem uns maluco ali da Dá pra
0: achar. Não, se pra achar o ca... um outro, que passa.
1: Se o cara vem assim tipo de ginástica olímpica, circo, é, o cara é exatamente. preparado assim em outro esporte, mas ele tem Ele
0: já é acima da média, né? Ele já
1: é acima da média, você vai fazer um V5. Eu com os meus mega anos aí também, 10 anos escalando e tudo mais. Eu acho, hoje em dia eu consegui. Eu acho que tem chance de eu fazer um V8. Acho que na academia eu já fiz um V7. Mas se eu morrer fazendo um V10, eu tô feliz. O Farage ainda tá no prime dele, fazendo V13. Hum. Eu já sou velho, eu tenho 10 anos na frente do Farage quase. Então, assim. Hum. Eu já tô caindo, ele ainda tá subindo. Então, é, ele tá vou... fazendo V13 e o limite que tem hoje, teórico, é V17. Então, assim. Bicho, quando a gente fala que o cara é. V3 é dedicação de uma vida, ninguém tropeça nisso. Então só para vocês terem uma perspectiva de que a gente não está falando com um ser humano normal, por mais que ele fique encabulado quando a gente fala isso.
0: Então eu vou compartilhar, já que a gente está falando de escalada, ver se apareceu aí. Apareceu. Vou compartilhar para a gente ter ideia. Essa escalada basicamente é o um esporte, a atividade física de subir coisas, né? principalmente pedras, que é o que a gente gosta de escalar é o que tradicionalmente foi construído na escalada, então ela vem do montanhismo, que era aquela atividade de alcançar picos inacessíveis, montanhas. Ela foi depois que os principais picos foram alcançados, a dificuldade veio é, como principal fator, né? Então ela foi se tornando mais esportiva. Então ela é basicamente hoje dividida em escalada guiada, que é uma escalada basicamente com corda, né? Então a pessoa escala pedras maiores e fica pendurado. Então, você tem aqui um, um exemplo que a pessoa está pendurada, a segurança dela é feita pela pela corda, então, Essa é a escalada guiada. Então, essa escalada pode ser esportiva com vias menores, que são os caminhos, né, as linhas que a pessoa sobe. Como ela pode ser tradicional, que ela vai ser mais mais longa, pode até passar dias na parede, pode dormir na parede e tudo. A gente tem também o bouldering, Boulder que é uma escalada de tamanho menor, em pedras menores, onde a proteção que se existe são colchões que ficam no chão. É... eles esses colchões, eles são feitos de espuma e eles basicamente garantem a nossa segurança, né? Então, dependendo da altura, pode se tornar um high ball, né, que seria um boulder muito alto, e aí já a questão da segurança já começa a ser uma questão muito a ser considerada. Essa, essa imagem aqui dá para ter uma ideia. A pessoa está a muitos metros de altura, é. protegida apenas por colchões.
1: Aí pelo, então, tem um pelo mínimo, menos uns 8 metros, né? No mínimo. Pelo menos. É. Ah.
0: é. E aí a queda tem que ser bem <risos> feita. A base é. tem que ser bem feita.
1: Como a gente fala, né, Fajar? só não cair.
0: Exato. Se não cair, não precisa de colchão. Não, isso. Aí tem o psicoblog, que é uma modalidade mais recente, que é a... você escala sem proteção fixa, né? você escala pelas... ou pelas agarras, ou pelas onde a pedra permite, e a sua segurança é um curso d'água. É, basicamente, você cai uma água. Podem ser coisas menores, como podem ser coisas bem maiores, né? com quedas bem...
1: 15, 20,
0: é... ou tanto que a pedra permitir, né? na verdade. Exato. Então, a base é água, né? Então, acho que daria para diferenciar nessas modalidades, mas principalmente para quem mora na cidade, que não tem muito acesso, o que a gente vai ter vai ser escalada indoor, dó, escalada em ginásio, escalada em dó, escalada em dó. São paredes de madeira que vão ter o que a gente chama de agarras. Então, basicamente, são pequenos formatos de resina que tentam mimetizar o que a gente encontra na pedra antigamente era mais próximo hoje em dia já é quase um esporte único né então porque vão ter movimentações diferentes tá então basicamente é dentro do ginásio a escalada outdoor ela é feita principalmente na pedra que são rochas e aí tem todo tipo de rocha tem rocha calcária rocha de granito rocha de arenito então cada rocha traz certos desafios, certos tamanhos, certas possibilidades. E aí você escala por onde a pedra te permite escalar. E aí, basicamente, a, a, a gente escolhe caminhos, né? E aí, dependendo do caminho, ele vai ter uma dificuldade. A nossa intenção é sempre estar elevando a dificuldade da nossa escalada. Então, a escalada de via, ela vai ter graduações que vão no Brasil de... Sexto grau até décimo segundo, décimo terceiro, é, que a gente vai tendo uma ideia da dificuldade. E a escalada de Boulder tem uma, uma graduação que é a graduação em V, que vai ser mais relacionada a esse, a esse esporte do colchão que eu falei. Então, vão ter desde V0 até, como Paulo disse, V17. Por alto, o esporte é esse. E a ideia é procurar caminhos diferentes na rocha ou na academia para se desafiar, testar a sua força, a sua dificuldade, e é esse o esporte que eu amo, para deixar bem claro,
1: né? Beleza. já ah, assim, entrando aí na coisa de alta performance e tudo mais, aí eu vejo até tentando trazer o teu conhecimento de vida, aí, também como psicólogo e tudo mais, você falou uma parada que já abriu um alerta aí na minha cabeça, do ter que fazer uma escolha, né, cara? E virar um atleta aí que nem você vira, tem várias escolhas, né? desde escolher se você vai fazer boulder ou via e um compromete o outro, ou se você vai treinar no ginásio uhum. ou na pedra, ou se você vai escolher família ou escalada, namorada ou escalada. E falando de alta Sim. performance, cara, como, como que é isso pra ti, assim, de fazer essas escolhas? Tu deu um exemplo muito claro, assim, de eu tô há 15 anos, pelo menos, escolhendo gastar um dia do meu fim de semana, no mínimo, na pedra. Como como que é essa escolha para o cara de alta performance, bicho? Como que... É,
0: toda escolha... Escolher uma coisa é não escolher todas as outras, né? Uhum. Então, tem que ser uma decisão sempre muito honesta consigo mesmo, principalmente. Fazer as coisas por si, né? Como foi um esporte que eu me apaixonei desde muito cedo e sempre gostei, sempre me desafiei e por exemplo, comecei na adolescência, então teve uma relação com a minha identidade, a minha formação de identidade, de subjetividade, então, uma parada que entrou muito na minha vida e que eu gostava muito. Então, essas escolhas, elas se tornaram um pouquinho mais fáceis porque era uma questão também emocional, né? É, é, passional, podemos dizer assim, tinha um, um, uma escolha baseada nessa paixão. E aí, isso foi se tornando cada vez mais natural. Só que sempre né, você vai como você não está escolhendo muitas outras coisas você sempre vai ter que lidar com a consequência dessas escolhas né e se você está fazendo uma coisa sem muita consciência ou sem muito noção do porquê que você está escolhendo essas consequências vão pesar. A então, escalada acabou não pesando tanto em alguns momentos com certeza de ter que sair cedo, voltar cedo para casa para dormir cedo para acordar bem no outro dia, como também de não escolher voltar cedo, ir até de madrugada e no outro dia ficar mal e ter um dia péssimo descalado, é, passando mal, enfim. Então, é difícil dizer porque são tantos anos, né? Então, se tornou algo muito rotineiro, isso, isso entrou na minha rotina, como a gente falou no início. Eu não sei o que fazer caso eu não, eu não execute essa rotina. Mas no início, como tinha uma coisa muito adaptada à minha rotina, foi entrando aos poucos, cada vez mais, cada vez mais. Deu tempo de e errar, é né? Eu gosto muito,
1: é. Começar novo tem essa, essa vantagem, dá tempo de errar. Quando a gente começa velho, tem uma urgência para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Como se errar fosse e um parece pecado. parece que é
0: uma urgência que ela, de fato, não existe, né? Porque são escolhas que você quer fazer, mas a gente não tem tempo para fazer tudo. Então, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. É porque como para mim é tão parte da minha rotina, eu não, às vezes não enxergo como eu abri mão, como eu abro mão de algumas coisas. Então uhum. é comum eu evitar, eu não não querer sair ou enfim jogar para um lado, jogar para o outro. Outro dia eu saí cedo do trabalho e isso todo afetou minha rotina para poder escalar saindo do trabalho. Então é complicado, mas isso depois que entra, se naturaliza, se torna natural, é, é estranho não fazer. Uhum. Acho que é bem interessante nesse sentido. Porque a alta performance, basicamente, é você estar tá acima da média. alta performance é muito relativo. É, em alguns lugares, a alta performance pode ser um grau e em outros vai ser outro. Mas tudo vem dessa rotina, desse acompanhamento, dessa continuidade, eu diria. né? Então, acho que a minha evolução no esporte ela veio muito dessa continuidade. Como eu não parei em momento algum de praticar, naturalmente eu fui melhorando. Hoje, com a evolução do esporte, você vê que eu, talvez pudesse ter evoluído muito mais rápido, pudesse ter alcançado algumas algum, umas métricas muito mais cedo, só que era o que a gente tinha na época. Então, não adianta chorar pelo que já foi, né?
1: É, eu, eu costumo falar aqui, até falei no chat de alta performance, que... Isso que você falou da rotina e das escolhas, no final das contas, porque alta performance em qualquer coisa, se você for ver até o um nome, a definição é eficiência. É você conseguir performar o máximo possível dentro do tempo disponível de uhum. X. Né? E quando você pega um cara de alta performance, a galera acha que é isso de ficar estudando até meia-noite... E de, não, são escolhas mesmo. Assim, é cara, é como que eu trabalho esse tempo para ele dar o máximo de resultado no tempo possível. Não é tomar bomba, não é pular o período de sono, não é. É como que você organiza essa rotina equilibrada que vai otimizando a tua vida, aumentando a tua performance, favorecendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E no final, cada um desses bloquinhos organizados te leva para uma direção maior, né, que você chegaria na desorganização.
0: É, eu fico pensando que, assim, é possível pegar atalhos para alcançar algumas coisas, mas tudo tem um custo, né, uhum. tudo vai ter um preço, não tem como negar isso. É, você pode estar tá marombando, pode tomar bomba, vai ser um atalho, vai ser uma forma de você ganhar mais energia, ganhar mais disposição, ganhar mais recuperação. Só que, se você não tiver consciência do que você está fazendo, pode ser que a consequência venha a galope <risos> também. Isso é muito grande. Ah, você precisa estudar de madrugada hoje? Bem, mas e como é que você vai estar tá amanhã? Como é que você vai conseguir manter uma rotina assim? Quanto isso vai afetar a sua saúde e, necessariamente, o objetivo que você quer alcançar? Não adianta nada. Vá, vou estudar para um concurso. Aí eu passo seis meses virando noite estudando, chega no dia da prova... Eu, eu não lembro coisa. de nada porque eu estou totalmente estressado e cansado e estafado. Então, escolhas têm consequências, naturalmente. Então, escolhas saudáveis vão ter consequências saudáveis. Escolhas problemáticas podem ter consequências problemáticas. E é, acho que eu tenho essa, essa percepção, pelo menos. E na escalada tem muito isso. Ah, se você quer escalar muito, 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 muito para alcançar um grau mais rápido, pode ser que você se estore. Porque o corpo precisa de descanso, o corpo precisa de, de tempo para recuperar. Como a gente mexe muito com tendões, porque a mão não tem muito, muita musculatura, assim, né? então esses ligamentos, esses tendões vão demandar um tempo para engrossar, para recuperar, para se hidratar, para se, se esticar, se retorcer, enfim. Vão precisar. Então, às vezes, é importante saber respeitar os próprios limites. Eu acho que a diferença que eu tenho escutado muito podcasts de atletas de elite é a diferença entre reconhecer os limites, sabe? De saber descansar, saber dar um tempo, saber dar um passo para trás. Isso eles aprendem muito das diferentes formas possíveis. Machucando ou não, se frustrando ou não, mas eles têm essa noção de que não é só ir lá e fazer é um processo até você chegar
1: lá. Cara, uma... Você falou também mais cedo, né? Aliás, um, só pra concluir, né? Como que esse processo, essa organização, isso aí é a base, né? Da... É o cara que acorda e vai escalar numa terça-feira à noite, que nem eu, porque é o dia que eu tenho pra escalar. Eu faço escolhas de ficar com meu filho no fim de semana, então no dia da semana eu prefiro virar à noite, beleza. Virar à noite não, né? Porque agora o parque fechou de madrugada, então só Sim. até meia-noite. E... Ou isso, você de ir na pedra, mas é de como que você gera isso para otimizar e se manter por 15 anos fazendo. Né? No, o uhum. problema que eu vejo na coisa do curto prazo é que, mesmo que você faça isso, tome bomba, não sei o quê, você dá conta de fazer isso quanto tempo? Três meses? um ano? E seja estudar seis meses? E o que você vai fazer depois desses seis meses, quando acabar o limite do teu corpo? Cadê, o que você vai fazer pelos próximos 10 anos com o corpo fudido?
0: É, e é, aí acho que a pergunta que vem do que você está falando é por que, que você está fazendo isso, né? Que é. foi no início. Tinha muito uma questão de paixão com o escalado. Então, <risos> tem momentos do meu ano que eu estou pirado e momentos que eu estou um pouco mais ligado. É. Mas estou sempre continuando, né? Isso. Agora, eu vou virar a noite, vou seguir, seguir, aí depois você alcança. E aí? A gente tem muito essa... Tem até um termo um psicológico, um conceito psicológico, que é o... Como é que é a tradução de bias? Viés. Yes. O viés de previsão. A gente sempre acha que lá na frente vai estar assim ou vai estar passado, Só que a gente sempre erra as previsões emocionais que a gente faz. A gente dificilmente acerta. E às vezes a gente coloca muito peso emocional em algumas, algumas alguns objetivos que não necessariamente. Então, os, os exemplos mais comuns é... Ah, esses, Muita gente fala, né, se meu pai, minha mãe morresse, eu não sei, eu ia descontrolar, eu não ia conseguir. E aí, quando passa por essa situação, reage de uma forma que não imaginaria. Ou então, nossa, se eu passasse no concurso tal e ganhasse tanto, eu seria, nossa, muito feliz, minha vida ia mudar. E aí faz tudo para alcançar e quando chega, é bem isso que, tinha, que acontece, né? Porque a gente tem esse viés, assim a gente coloca muito peso, muita importância em algumas coisas, e às vezes nem são tudo isso. E aí é aquela coisa, né, de rever os porquês e o que, o que vai de fato mudar, o que você de fato está buscando. Porque a gente gosta bastante de se enganar e
1: na escala ah, a gente sim. se
0: engana.
1: Alô? Alô? Ixi. Farage foi embora. Eu fui embora ou o Farage foi embora? Não, eu tô aqui. Ah, tá. Deu um ping aqui. Cara, você falou uma, uma coisa que eu queria tentar quebrar aí. Num, né, que tu que tem isso, 20 anos escalando e tudo mais. E é uma pergunta que o pessoal faz muito aqui. Tu falou agora e já falou lá no post do Mente Aberta. Como é que é essa coisa da motivação por 20 anos? né? Porque a motivação que você tem ali com 15, 14 anos não, vou virar o herói. E aí, de repente, quando você entra na faculdade, começa a sair, tem mais liberdade, né? E aí depois você já vira um, um adulto e, calma, eu tenho que trabalhar. Como que é essa coisa da motivação e, e como que é esse trabalho de motivação no longo prazo, né? Porque eu mesmo, assim, eu, às vezes eu fico sentindo falta daquela motivação inocente da adolescência, sabe? Em que, não, tudo é possível, se eu fizer tudo é possível. Eu sinto falta disso, cara. Era bom ser burro.
0: É, eu não diria burro, eu diria ingênuo né? porque a gente vai crescendo a gente vai recebendo várias pistas de realidade da nossa vida é, tem muito adolescente que começa a escalar, jovem criança, que tem muita vontade de virar atleta, né só que não tem nem ideia do que que seja isso é porque a gente tem uma questão social de que o atleta é um super herói, mas enfim motivação é, primeiro, a motivação ela é completamente fluida ela não é uma coisa só. E ela é extremamente inconstante. É, é volátil é mesmo, estranha. né? Super, super. É, em um ano de escalada, e eu posso falar dos últimos anos, a minha motivação foi de estar tá completamente pirado em um mês e querendo escalar e tudo, e dando jeito de, já fiz muito isso, de doar sangue para ir escalar, porque eu tinha a licença do serviço. E,
1: bom... E escalar então, né,
0: sem pra... sangue. <risos> Exato, 500ml é de boa, dá pra sustentar. Aí, há momentos que, tipo assim, caralho, eu não quero nem pisar na academia pra treinar, no ginásio. Porque, nossa senhora, eu só quero é descansar, eu quero fazer outra coisa, meus dedos estão doendo, meu corpo tá fudido. É, eu, normalmente nem sei se pode falar palavrão, mas... Porra, caralho, vai tomar no curso e fuder. Tá aí. Enfim, tá e resolvendo. aí... Ela é muito volátil. Só que eu gosto do esporte. Eu gosto de praticar o esporte. Então, a motivação ela vai se alterando. Desde estou motivado a treinar, porque a, a temporada está chegando, a época de mais frio, onde tem mais seca, onde a escalada ela é, tem mais chance de você ter aderência na pedra, até a... Putz, essa chuva que não para. Eu estou de boa até de ir para a pedra. Então... Mas eu gosto de escalar, então eu me motivo com outras coisas. Por isso que ela é tão volátil, ela é tão fluida assim. Ela não é de uma coisa só. Ah, eu quero escalar o V13 toda semana. Porque a realidade, ela bate na nossa porta. Não dá para escalar o V13 toda semana. Você tem que trabalhar 40 horas. Você não, vai, você não vai escalar durante a semana quando você quer. Você vai no fim de semana. No fim de semana pode chover. Então, essas pistas de realidade vão batendo. Você não é o escalador mais forte do Brasil. E mesmo que você treine muito, você não vai ser. porque tem limites genéticos, tem limites corporais, tem limites é, de vida é, estruturais que não você não vai quebrar, porque você não é diferente de ninguém, você é mais um nesse bolo de gente que existe no planeta. Então, acho que essas pistas elas vão batendo. Então, quando eu estava na faculdade, o meu, o meu desempenho, o meu grau de escalada caiu absurdamente no início, porque eu estava na faculdade, eu queria curtir a faculdade, estava bebendo direto, estava curtindo, estava estudando e tal. Então, a escalada teve um saiu um pouco do foco. Depois, em um momento da minha vida, eu queria passar por um concurso muito foda que eu eu queria trabalhar, que é isso que eu trabalho hoje, e foda no sentido do, da temática. Eu gosto muito dessa temática, é uma temática que eu queria muito trabalhar. Pô, eu abri mão da escalada por um período. Eu ia lá fazer a minha atividade física, né que é a escalada como atividade física, foi pela importância que é, num período de estudo, é... Mas o foco era, era estudar. Então, fiquei focado em estudar naquele período. Depois, a escada foi voltando. Depois que a minha vida foi entrando numa rotina de trabalho, não sei o quê, a motivação. Então, comecei a malhar, treinar, me focar de formas diferentes. E isso também teve outras consequências. Acho que, como você falou, ter filho vai ter que motivar para a escalada de outras formas dentro de uma possibilidade. Eu acho que a motivação ela tem que caber dentro de uma possibilidade da pessoa. Não adianta uma pessoa muito motivada e completamente ingênua e perdida com a própria vida, ela não consegue equilibrar, que é o que a gente falou, né, do desempenho. Equilibrar as coisas e manter uma certa constância. Então, faz parte. Às vezes, a gente está dentro de cabeça, de corpo inteiro, mas às vezes a gente está só com uma pontinha do pé ali, só para manter, porque a gente, porque eu gosto de estar escalando, eu gosto dessa atividade, eu gosto desse desafio que é era de escalar, às vezes mais forte, às vezes mais fraco, sempre escalando.
1: Cara, você falou uma parada assim, que eu, não só para escalada, mas para tudo, inclusive isso, que a galera estudar concurso, ou pedalar, que a galera aqui da Buster tem uma pira forte de pedal e tudo mais, é... Eles fazem a pergunta como se fosse uma bala de prata, assim, o que que eu faço para me motivar como se, para sempre. Aí, cara, não tem isso assim. Tipo, você fica doente, cara, você você bate o dedão, tem dia que chove. E e até dos vieses, né? Tem um viés da percepção ali do momento, né, que é que é o que você falou, né, da nossa previsão de emoção, que é, não sei quantos dias eu já acordei, nossa, hoje é o dia, na hora que eu che... viaja duas horas de carro, pega na pedra e fala não é hoje.
0: Não é hoje.
1: E tinha dias que, cara, quando eu, eu falei, cara, eu vou porque eu não sei parar de escalar, né, uhum. então eu vou porque é isso, é tão bom quanto fazer qualquer coisa, e foram os dias que eu fiz coisas mais impressionantes em dias que eu não tava dando uhum. nada pra eles. É... Uhum. Então, assim, como que você regula essa volatilidade da emoção que é pirada, arbitrária, sem noção, é, que é influenciada pela tua vontade no banheiro na hora, a possibilidade de chuva daqui a uma hora, Sim. o que aconteceu antes com a tua esposa, com a tua namorada, se você brigou ou não brigou com teu pai, tá descontando a raiva ou não, no longo prazo. Você vai todo dia e um dia você acerta. E os dias que você acerta, você ganha muito. Toda vez que você acerta o dia e que o universo conspira, você faz e pá! É isso, e
0: é por isso que a gente inicia. né? O Skinner, falando de psicologia, ele já estava falando disso, né? Que é o reforço intermitente. Quando uma coisa acontece de bom, você não sabe quando nem qual a previsão entre uma vez ou outra você, porra, isso mexe muito com você. Caça-níquel é assim, então, você vai rodando, vai rodando, vai rodando, você ganha, caralho, vou ganhar de novo. Só que você não sabe quando, mas você vai rodando, vai rodando. Então, comportamentos viciantes vêm muito desses reforços, né? Uhum. E, assim, é uma conversa que eu tenho muito com amigos meus, assim, a que ponto que a minha escalada é uma paixão, a que ponto que é um vício. E tem que ter isso muito claro, porque a partir sua essa emoção está afetando sua vida profissional, sua vida acadêmica, sua vida familiar, só por conta dessa atividade é um sinal que você tem que ficar ligado, porque está afetando outras áreas muito importantes da sua vida. Não tem como negar. E a gente faz escolhas, né? Faz escolhas. É, e aí acho é que o mais interessante dessa motivação tão volátil é porque quando você descola ela do seu desempenho é... Lógico, o desempenho a Querer um desempenho maior é muito motivante Mas Quando você consegue descolar Uma parte dessa motivação do esporte Com esse desempenho Esses dias ruins de escalada Eles podem ser ainda muito bons Muito agradáveis, muito interessantes Muito divertidos é... Você você se aproxima de pessoas Que acabam sendo divertidas Sendo interessantes E o espo... a atividade em si O desempenho em si, ele ele sai do primeiro plano, principalmente. Então, permite que você se mantenha motivado, se mantenha vinculado àquela atividade de forma mais prolongada. E aí você falou, Nai, como é... a bala de prata, como é que eu fico motivado? Recentemente, no treino do mente Aberta, eu recebi um... Como é que eu posso dizer? Um, um atleta, vamos botar assim, uma pessoa que queria melhorar o seu desempenho que me pediu, porra, eu quero voltar a ficar motivado como eu estava no início do ano. E eu assim, cara, como é que eu vou fazer? Não sou eu que vou fazer isso por você. Ninguém vai fazer isso por você. Não tem um, um, um remédio, uma coisa, uma estratégia, um, uma técnica que vai te deixar motivado. E aí o treino acaba sendo a sua relação, rever a sua relação com a escalada, Porque, de fato, outros interesses na nossa vida surgem, outros problemas na nossa vida surgem. E aí eu acho que entra nisso, né? descolar essa questão da, do próprio desempenho e unicamente o desempenho, vou treinar para mandar ouvir tanto, vou estudar para passar no concurso tal, vou pedalar para chegar... Eu, eu conheço pouquíssimo, não sei se esse exemplo vai ser bom ou não. Vou pedalar para chegar em tal lugar. Não, quando você descola, vou treinar para me manter ativo, para melhorar o meu desempenho, para estar preparado, vou estudar para esse concurso, porque é um trabalho que eu quero, é um, uma forma de viver que eu acho interessante, enfim, vou pedalar porque eu quero estar com meus amigos e tudo, então essas motivações elas vão se ampliando e ela vai tendo mais,
1: mais possibilidades, eu diria. Cara, você falou uma parada que, para mim, é o, é o core da a resposta possível né para a pergunta muita gente fala isso para mim que tá eu não sou psicólogo clínico né como todo mundo sabe de casos ambulatoriais genéricos né assim de, de co qualquer coisa que aparece lá no geral eu trabalho e a questão da motivação não é só na alta performance tem na depressão que geralmente é um dos primeiros sinais é a diminuição da motivação e tudo mais e a pergunta das pessoas é essa ah, como que eu me faço para me motivar, o que seja, eu não sinto mais borboleta no estômago. E aí eu falo, cara, provavelmente porque esse sistema ampliado de motivações quebrou. E é muito foda que assim, a gente está falando de alta performance, mas eu falo, todo mundo quer a bala de prata. Ninguém consegue entender essa fluidez e essa volatilidade, e que na época ruim, o que te mantém é esse sistema mais ampliado. É muito mais uma coisa da esperança de. Nossa, como eu tenho muitas possibilidades de ser feliz nisso aqui, eu consigo me manter motivado. Né? Se o cara. Você uhum. vê assim, você quer ver o processo que mais fode um atleta é ele buscar uma medalha, né? Ele fala assim: ah, eu preciso. Uhum. A vida dele é tomada por aquilo, aquilo vira bala de prata, vira a única coisa, e muitas vezes você sabe disso muito bem. Quando o cara consegue, ele não fica bem. Ele passa dois, três meses em crise depois sem saber direito o que fazer, engorda. É, começa a beber, começa a sair, ele perde o controle mesmo, mesmo que ele ganhe. Sim, eu acho que tem uma questão de essas,
0: vamos botar assim, essa motivação mais mundana, né, do dia a dia. As pessoas querem muito sentir bem fazendo algumas coisas. E as hum. co tem coisas que não necessariamente vão te fazer bem. É, tem dia que eu vou treinar, como o meme diz, na força do ódio, porque é sabe é saber que essa continuidade ela tem um resultado também é ah eu vou dizer que toda vez que eu vou treinar eu tô nossa super motivado não não é bem assim ah, as coisas questões de vida também ah eu vou trabalhar todo dia muito feliz acordo saltitando da cama não tem dias que eu vou mais animado tem dias que eu vou menos então às vezes essa noção de que nem tudo na nossa vida a gente vai fazer tendo essa alegria, esse prazer da atividade, é, acho que também é interessante pontuar, porque faz parte também, faz parte também de fazer algumas coisas ali pela rotina, pela saúde, então pô, tem a própria alimentação, tem coisa que eu não gosto muito de comer, mas tá vendo da, da qualidade daquilo ali, a gente come com certa constância e rotina e, bom, sabendo que, por outros motivos, vai fazer bem. E não porque eu estou me sentindo bem fazendo aquilo, né? Porque faz parte. Faz parte não estar 100% motivado. E aí volta isso que você falou. Essas outras motivações. Essa, essa ampliação de possibilidades, de esperanças, de, de, de
1: retornos, né? De, de pistas. Uhum. E a gente vai percebendo. Aqui, o The Banner está falando aqui, progredir nas dificuldades de escalada, V3, V3, V4, imagino que ajude a pessoa a se motivar, igual ir aumentando o peso na academia. Imagino que Sim. muita gente se frustra quando para ou diminui o, o crescimento. A motivação, então, não pode ser primariamente o resultado, o número, é isso?
0: Exatamente. E ele falou assim, não sei se ele é da escalada, mas parece que ele pegou o, o cerne da escalada, assim o que pega muita gente, que às vezes a gente chama de platô. Aí a gente está subindo, está subindo, está subindo, está subindo, chega um momento que a gente não evolui da mesma forma, a gente fica travado, ou num grau, ou num certo nível de desempenho, ou num peso de academia, e aí esse platô mexe com muita gente. E o que fazer nesses momentos de platô é que pega muito escalador, muito escalador mesmo. Então, eu já tive um platô de mais de 5, 6, 7 anos, onde eu cheguei num nível e era dali para baixo, não conseguia passar dele. Pô, como é que eu vou me motivar, sendo que se a minha motivação fosse apenas o subir o grau, eu tinha largado, porque eu, seis, sete, oito, foi quase dez anos sem ultrapassar esse grau. Então, a gente fala muito, né, de quebrar o grau, de subir o grau e não sei quê, mas isso, vai conforme você vai escalando mais e mais e mais, isso vai acontecendo menos e menos e menos. E aí, você se você não gosta da atividade, se você está lá para essa motivação né, extrínseca que vem de fora, não pela própria atividade, a sua relação com a atividade, é facinho de pular fora, é facinho de se frustrar, é facinho de se desanimar, de se desmotivar. E, assim, tem várias formas de lidar com isso. Uma delas é largando, que aí você não vai lidar mais com isso. Então, no treino de motivação, quando a gente vai pensar na escalada, é ampliar essas possibilidades. Ah, porque você quer subir grau? Por quê? Que diferença, de fato, vai fazer na sua vida, subir esse grau? E eu acho muito engraçado, porque a minha esposa, ela não escala, ela não entende nada, de... é, não entende nada, não. Ela deve entender, porque eu falo de escalada. Mas ela... Seus amigos
1: falam de escalada, você faz chat, Exato. sobre escalada, você faz... ela, ela tem que entender por osmose, né? É,
0: ela vai entender alguma coisa. Mas... Que já Sim, é importante
1: trazer ali a coisa do apoio, né? Mas depois a gente fala Sim. disso.
0: Mas o fato de eu escalar V13 não faz diferença nem... Uma escalar não, ter escalado um V13 Mandar V10, V11, V12 Com certa constância Não faz diferença nenhuma para ela Não faz diferença nenhuma no nosso relacionamento Na minha relação com ela assim, Eu não me torno uma pessoa melhor Eu não sou uma pessoa melhor porque eu alcancei um grau X Eu me torno uma pessoa melhor porque eu sento com ela Eu converso com ela, a gente arruma os nossos problemas A gente ajeita nossas questões E a escalada é uma forma, né minha, de lidar com a minha saúde mental, de lidar com a minha saúde, de lidar com a minha paz, de lidar com as minhas frustrações, é, lidar com a minha vida. E, sim, é interessante, porque... Por que, então, que eu corro atrás de subir um grau? É uma questão filosófica, existencial. E não tem uma resposta. Cada pessoa vai ter uma
1: é. Acho que quem deu a melhor resposta, eu esqueci o nome do livro, mas é o Conquistadores of the Useless. Já viu esse livro? É um livro bem comum, de escalada. Conquistadores do Inútil. É isso, é isso que a gente faz. Então, acho que o nome do livro já é o melhor exemplo possível. Cara, porque a gente quer conquistar algo inútil, é isso. Aí a gente assume isso e segue em frente.
0: Sim. Nossa, isso aí parece ser bem. Sei lá. É... Que acalma o, a nossa existência. É. A gente... é, pra, é, é por você, para você, e somente isso. Não vai estar tá escrito na história do planeta e nada. É, é aceitar a, a nossa mediocri... medi... Medio... mediocridade.
1: Mediocridade. Mediocridade. É,
0: mediocridade é bem reconfortante. Eu acho que, de forma geral, até porque a gente tem uma construção social onde todo mundo é ai, você é muito
1: inteligente, sei quê.
0: e não, a gente é só mais um, sabe? E isso é bom, isso
1: reconforta. Porra, isso aí me lembrou uma coisa que eu falei nos chats de alta performance e criatividade, de, de como essa construção social impede que a gente atribua valor para as nossas coisas, do tipo, cara, uma criança derivar ou aprender ou inventar, sei lá, o Teorema de Pitágoras, é um ato criativo, não importa é se esse genial. problema é genial, não importa se é um problema resolvido há dois mil anos, três mil anos uhum. atrás, continua sendo genial. E parece que a galera só dá valor hoje em dia, ou só reconhece como um ato criativo, um ato de performance, um ato de superação, algo que tem um impacto social mega. Não, para você ser criativo, você tem. E isso impede que a galera faça justamente esse básico do dia a dia de melhorar a tua capacidade de enfrentar teus desafios não mas isso aí não vai mudar o mundo mas caralho você está mudando você e o seu mundo é só você se você morrer seu mundo acaba cara uh -huh,
0: exatamente faz muito sentido isso de reconhecer os próprios sucessos dentro da sua própria realidade porque a gente está sempre sendo com é porra, quem tem um entrou numa rede social sabe que ao tempo todo você está sendo comparado com outros desempenho outras realidades e é impossível se comparar com uma outra pessoa porque são vidas completamente diferentes. Ninguém sabe o que, que você passa para conseguir chegar em casa e dar atenção à sua filha, dar atenção a um projeto pessoal seu, a ir para a academia pelos seus motivos e continuar malhando, continuar levantando peso, continuar a tentar, tentar botar mais, uma, mais, um, mais um pezinho ali, mais uma libra ali do que você está levantando, do que você está puxando. É realmente ter noção da própria realidade, né? Se comparar consigo mesmo é uma forma de você também se motivar. O Matheus hoje, que a rotina que ele tem de treino, de foco, de motivação, comparado ao Matheus de 10 anos atrás, que estava em plena faculdade, tudo é completamente diferente. Assim, tem grandes sucessos, tem outras coisas que eu tive que abrir mão, que eu deixei para trás e que às vezes... Então, até uma saudadezinha, igual você falou, aquela ingenuidade de... É, é legal, mas se eu continuasse daquele jeito, talvez eu não estivesse aqui. Uhum. Então, tem sucessos aí em, em abrir mão de algumas coisas e tal.
1: Você falou do... Mais cedo você falou do vício. E, cara, se eu estiver atrapalhando tua agenda, vai tocando aí, porque eu fico pensando aqui com a minha cabeça, abteia aí eu vou trazendo assunto, viu? Então, se quiser falar alguma ah, coisa, me para bem, aí. Tu falou do vício e, porra, eu, claro, né? Recentemente eu tive que passar por um problema desse da escalada, do vício em escalada, menor do que foi quando eu era ingênuo, mas teve períodos que você olhou mesmo e falou: cara, isso aqui, do jeito que eu tô fazendo, tá errado, tá me fazendo mal, é, eu tenho que rever o que eu tô fazendo aqui?
0: Ah, de salvas devidas proporções, um pouco, né? Eu lembro, tem coisas que marcam a gente, se. Se eu for explorar ponto a ponto Talvez eu ache mais Mas eu lembro uma época que eu só sabia conversar sobre escalada uhum. Tipo assim, eu tava na faculdade E pessoas que não tem nada a ver E eu acabava falando de escalada E eu, eu meio que percebi Tipo assim, caralho, eu só tô falando disso Só tô falando disso Então, será que Tá na hora de Cair tá na real, né? Tem outras coisas na vida e tal ou então, só fazia planos relacionados à escalada. E isso acabou afetando o meu relacionamento de alguma maneira. Então, pô, tá na hora de ampliar um pouco, ter outras possibilidades. Mas eu tenho... A minha esposa e eu tenho um colega que eles falam muito disso, assim, que muitos dos meus planos, eles envolvem escalada. Porque eu gosto muito, é uma paixão. E, às vezes, eles dão uns toques que eles... Para eles... É, não tem nada a ver com a escalada, mas que às vezes me pegam e assim, me botam pra pensar, pô, será que eu tô falando demais? Ou será que eu só tô sendo honesto com a paixão que eu tenho? Então, é constante esse... Esse... Ele até brinca, né, que é o pessoal mais da psicologia, da psicanálise, não, chama de falso O áudio clipe. sumiu
1: aqui, eu não sei se sumiu de todo mundo ou se sumiu de mim só. Aguenta aí, Matheus, só um instante. Ah... Uh... Não sei o que, que houve. Vocês estão
0: ouvindo aí, galera? Ah, acho que eu já sei o que, que é. Você está me ouvindo? Faz algo com a mão. Ah, você está mutado aqui para mim.
1: Acho que acabou a bateria do fone que eu estava usando. Você
0: continua mutado. Aparece que você está mutado. Uxi. Como se, sei lá, você tivesse desligado o seu... Aí.
1: Isso. Bom. É porque acabou a bateria do fone que eu estava usando. Você deve ouvir a minha aqui. Evidentemente, tá, tá ok. Pronto, tá dando pra ouvir de novo aí, tá, galera? Conseguiu? Tá. Tá, você tava falando que o pessoal te dá um toque aí, como é que é?
0: É, o pessoal da psicanálise, da gestalt terapia, também fala muito do falso conflito, que a pessoa cria um, uns problemas que não são um problema em si, sabe? E aí, esses toques assim, você acaba levando para vida, você pensando se tá muito, se tá pouco. Às vezes, comparando com um amigo, você fala, opa, eu tô, tô bem, não, ou, tô mal, porque é isso, né? Saber que você não está sempre certo, eu acho que já é um primeiro passo. De que você não está sempre acertando e ter essas pistas. Mas acho que difícil. Eu eu sempre lidei de forma muito por mais que esteja um primeiro plano, eu sempre soube que não é o primeiro plano da minha vida. Então assim, não é não ia me dar dinheiro, não ia me sustentar, não ia resolver a minha vida. Por conta disso, Acabava conseguindo deixar um pouco de lado quando precisava. Acho que eu tive essa relação saudável escalada nesse ponto. Mas eu me vi fácil com outras coisas. E eu sempre tenho que estar me pegando com o jogo e tal. Eu Evito até usar outras drogas porque eu sei que talvez eu não consiga me segurar. Então, tipo assim, de ter problema em às vezes parar de comer açúcar por um período. De ficar noiado andando por lado por outro dentro de casa porque o que está rolando comigo. Então, por conta disso, eu já evito entrar de cabeça em algumas coisas e sempre me, fico me perguntando tá bom, tá tranquilo, tá passando ponto, mas a verdade é que me impulsionar a treinar mais, a escalar mais, a, a perceber essas outras coisas para mais do que para dentro, por conta disso, porque eu, às vezes vício em outras coisas e acabo no <risos> é. mão da
1: escalada. Cara, é porque tu falou assim, até na perspectiva de política pública é né, de vício e é por isso que a gente está tendo uma explosão de vício hoje, né? De vício em rede social, vício em vício em vício em vício em relacionamento, vício. Todo dia parece que inventam um vício novo, né? Uhum. E aí quando eu vejo, né, na, lendo sobre as políticas públicas e tudo mais e como que está sendo feito a gente vê que é justamente essa coisa da restrição, né? Quando alguma coisa na tua vida começa a fechar as portas das outras coisas, é, assim, é aí que a gente define o vício, né? E ter essa vida une coisa, seja lá o que for. Sim, é.
0: Quando afeta outras coisas que também são importantes, né? Trabalho, família, amizades. É, quando você foca demais em uma atividade só, isso tem prejuízos, prejuízo. podemos dizer, biopsicossociais, né? Biológicos, no corpo ali, fisiológicos. Ah, não, você pode ter mesmo.
1: certeza que se tem um negócio que eu ensinei para o povo aqui, é o que, que é biopsicossocial. Tem 50 ah, chats é só sobre isso.
0: Então, qualquer coisa que, que a gente se foca demais e se foqueia demais usando o termo bem, da, da isso aí acaba tendo efeitos né? e se for prejudicial
1: dá pra entender como um vício sim. Cara, uma outra coisa que eu até tinha te falado que eu ia querer puxar e que é uma coisa que a galera aqui tem muita dificuldade também como é que é a lesão bicho tu falou até pra mim, conta aí um pouquinho como que é a lesão quando que... e quando a barreira bate a... na porta assim da pá fechou é. na tua cara
0: eu eu particularmente nunca tive uma lesão que interrompesse a minha trajetória de escalada é, mas é uma coisa que qualquer escalador está sempre vivenciando né a gente sente muitas dores porque não são lesões são dores e a gente, a gente aprende a ouvir o nosso corpo a partir dessas dores que dor que está me dando um sinal que dor que passou do ponto que dor que é normal e aí a lesão ela vem muito comum na escalada principalmente quando a gente não ouve alguns sinais então, a gente machuca muito questão de dedos né que a gente tem polias de ligamentos que inflamam que rompem a gente machuca muito o ombro porque tem muito movimento de exposição do próprio ombro e joelho porque mexe com muitas quedas muitas torções tornozelo também né que acaba com a questão das quedas e tal lesão é lesão lesionou ponto. Acho que a primeira coisa que qualquer um precisa aprender é aceitar que você está machucado. E você está limitado. Porque se você não entende isso, o seu processo de melhora hora de recuperação vai ser diferente. Acho que uma coisa que não, nos últimos tempos me ensinou muito, porque eu tive diversas lesões, foi isso. Tá, tu lesionou. Vamos trabalhar então essa lesão agora, porque não adianta mais ficar querendo empurrar e, 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 e socar a parede. Você está machucado vão arrumar isso que está machucado. Porque, a longo prazo, é isso que vai fazer diferença. Então, quando era novo, isso era muito bom, as lesões que eu tinha de dedo, principalmente, elas curavam naturalmente, nem percebia. Aí você vai ficando mais velho, vai ficando um pouco menos velástico, um pouco menos recuperativo, né? Então, comecei a perceber. Então, desde 2021, eu venho sofrendo com algumas lesões recorrentes, a principal lesão que eu tenho é a lesão chama tendinossinovite é uma inflamação do tendão aqui da mão então é, a bainha que envolve o tendão ela inflama e isso acaba incomodando a movimentação acaba limitando o movimento e isso pode se tornar crônico pode ser um problema qualquer inflamação pode se tornar um problema crônico né então é é mais a questão dos dedos então certos movimentos vão doer outros então e aí desde 2000 21, início de, 2020, não, de 2022, eu comecei a machucar os joelhos, por questões de idade também, os meus joelhos já não torcem como eles torciam antigamente, e acabou tendo alguns estalos, <risos> algumas movimentações que não deveriam ter acontecido, e eu tive algumas é, inflamações. Eu tô rindo eu
1: tô... aqui é porque eu tive movimentando pouco o joelho esses dias, assim, o cara botando o joelho é, então... virado quase na bunda, esse é o pouco dele.
0: Exato. Então, essas torcidas começaram a ficar um pouco mais limitadas. E aí eu tive alguns estalos, algumas movimentações, algumas quedas muito bestas, que levaram meu joelho para uma posição que, muito rápido. <risos> e aí ele não aguentou. E assim, de acordar e não conseguir caminhar. E ficar desesperado. Meu Deus do céu, o que, é que eu vou fazer? Então, de aceitar que eu não sou da área, então eu vou procurar alguém que seja. E procurar ajuda profissional, né? Então, acho que me ajudou muito nesse sentido dessas, de ouvir quem entende, ouvir quem entende e fazer o que está programado. Então, eu fui, todas as vezes que eu machuquei o, o joelho, eu fui no fisioterapeuta de confiança, ele fez uma avaliação a princípio para ver se não tinha nenhum ligamento, porque eu, na escalada, eu não sou muito fã de ir para médico. alguns médicos, principalmente ortopedista, eu tenho minha, eu acho que, que é uma visão muito complicada, porque eu já ouvi de ortopedista falando que eu tinha que parar de escalar, e porque o corpo não foi feito para carregar peso dessa forma, a mão não foi feita para isso, para aquilo. Então, eu fui nesse ortopedista de confiança, que entende o que é escalada, para ter uma primeira opinião. Se fosse necessário, houveria outras opiniões de médicos e tudo. E aí, de esse processo de beleza, eu estou machucado. O que, que eu vou fazer agora? O que, que eu consigo fazer o que, que eu preciso resolver. E deixar isso muito claro na, na minha cabeça. Acho que foi a, a forma como eu lidei. Então, esse ano, eu tinha marcado uma viagem com um colega de escalada. E um mês e meio, antes, dois meses, eu machuquei o dedo. Uns três meses antes, eu machuquei o dedo. Uns dois meses, eu machuquei o joelho. E eu tinha a viagem marcada e eu não ia abrir mão dessa viagem. Então, eu foquei. Falei, beleza, eu vou, eu vou me curar antes dessa viagem. Então... Você vê como é que é a motivação? Isso em outros tempos, se eu tivesse marcado hoje, talvez teria muito diferente. Mas, como eu tinha uma viagem, a parada me motivou bastante. Comecei a fazer exercício para o joelho quase todo dia, exercício para os dedos quase todo dia, exercício que eu sei que eram que iam me recuperar. Então, comparando 22 com 23, eu tive lesões semelhantes. As lesões de 2023 demoraram muito mais a se curar, porque eu fiz um protocolo muito diferente, basicamente. É, eu sentei a bunda e falei vou resolver isso daqui e abrir mão de outras coisas, então o treino que eu tinha programado, abri mão dele vou resolver essa lesão e lesão comum, lesão vai acontecer, qualquer coisa que a gente está empurrando o nosso limite aí uma lesão, o que a gente tem que se preparar é para ter lesões menos graves né? acho que eu, falando de lesão, o importante é se preparar para ter lesões menos graves, porque lesão Falando em escalada, a gente vai ter
1: quatro. É, a, a gente, gente até quatro. brinca que três é um número bom, né? <risos> pode ser, pode ser.
0: Por um mesmo ano, dá tá para tá dizer que é bom. Agora, é, quando você está empurrando o seu próprio limite, você vai se machucar. É, e eu digo isso fisicamente, psicologicamente e... É, às vezes até espiritualmente para algumas pessoas. Então, empurrar o um limite é, é mexer com os seus próprios limites. E, às vezes, o corpo precisa, né? E aí, dependendo da quantidade de motivação que você tá, você vai empurrar mais e pode se machucar mais. Então, a motivação, a gente quer tanto motivação, a motivação também pode ser um problema. Ela pode levar a gente a se machucar. É, é visível isso. Tem muita gente que... Motivado demais, como, como diz aquele ditado, né? Todo o corpo no vereste foi uma pessoa muito motivada em algum momento. Então, não reconhecer os próprios limites, é, não reconhecer as próprias. o que o corpo está dizendo, o que a mente está dizendo. Então, tem várias coisas que são sinais, não são sintomas, são sinais. E sinais a gente pode dar atenção demais ou atenção de menos. Mas o sinal está lá para ser visto, né? Uma dorzinha aqui um sono, uma fome diferente, um, um, uma olheira, um, uma noite que não está sendo recuperativa, um, um, um sentimento. Então, são sinais. E aí, a gente tem que lidar com eles. E a lesão é muito isso. Um sinal bem maior de que algo tem que alterar. E acho que nas minhas últimas experiências, foi isso. Eu alterei a minha forma de lidar com lesões e consegui Bons resultados ultimamente.
1: Cara, se eu for ficar perguntando a tua experiência pessoal, a gente não vai sair daqui nunca. É, então, cara, fala um pouquinho, saindo um pouco dessa história da tua vida, fala um pouquinho sobre o Mente Aberta, como que é o, o processo, o que, que são essas habilidades mentais que tu trabalha com as pessoas, o que, que é aí. Qual é o rolê aí? Explica aí pra galera.
0: Maravilha. O Mente Aberta nasceu dessa. Dessas duas paixões que eu tenho, né? O estudar a psicologia, a mente humana, o comportamento humano e a escalada, né? E, e por perceber mais e mais e mais e mais, conforme os anos passam, mais e mais como essa questão psicológica afeta muito a escalada das pessoas e como tentar auxiliar elas dessa forma, né? Então, eu criei essa, esse projeto, esse serviço que é um treino de habilidades mentais. Para não falar o treino psicológico, que aí as pessoas podem confundir, são habilidades mentais. Então hoje eu trabalho principalmente com. Vou contar aqui que eu não tenho de cabeça. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, principalmente habilidades. Então é, eu vou até compartilhar aqui a tela para ficar mais visível. Né? Eu tenho um Instagram que eu. Coloco algumas ideias, divulgo essa, esse, esse serviço, uhum. esse, esse meu pensamento. Então, é o Mente Aberta, na Escalada. E lá eu comecei, comecei recentemente a postar sobre esse treino. Né? Então, basicamente, é, o foco do trabalho é trabalho de memória, porque se você esquece, você é perdido no meio da escalada, e aí você não evolui, você gasta energia à toa foco e é concentração, que se você se desconcentra, se você se distrai você pode fazer um movimento errado pode errar um, um lugar que você ia pegar um, um, um movimento que você tinha que fazer, um beta como a gente chama, né? a forma mais fácil ou melhor de se fazer coisa vergonha e insegurança e quando a gente tem isso muito forte na nossa escalada a gente evita escalar certas coisas na frente de certas pessoas, junto com certas pessoas e acaba impedindo de, de evoluir por causa disso. Confiança e eficácia que é o a... pensamento de que você consegue fazer alguma coisa. Então, tem muita gente que, às vezes, nem entra numa linha, num boulder, numa via, porque acha que não vai conseguir. Porque acha que é isso, porque acha que é aquilo, porque é muito isso, porque é muito aquilo. Isso né, tem um impacto na evolução da pessoa. A comparação social Que tem efeitos na, na escalada Onde eu estou me comparando Ah, fulano mandou grau tal com tantos anos Com tantos dias, etc E eu eu faço isso, eu faço aquilo Às vezes a gente se sabota a gente, Às vezes a gente mente E, enfim, a gente acaba podendo é, 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 Atrasar uma evolução Porque está pensando demais no outro e não na gente E a questão de lidar com medo Porque a escalada... Você está em altura e, naturalmente, você vai ter medo de altura. Só que a gente não quer paralisar quando a gente está em uma certa altura. A gente quer continuar tocando e lidar com esse medo. Então, eu dividi as habilidades mentais escaladas nessas, mas não são unicamente essas. Porque muitas coisas afetam e elas não são é uma coisa separada da outra. São várias coisas juntas acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você tem uma memória muito boa para alguma coisa, pode ser ruim, às vezes a memória está muito boa, a concentração, você se desconcentra quando está na frente de algumas pessoas, você fica mais forte quando está na frente de algumas pessoas. Então, assim, é tudo isso misturado. Então, a ideia é fazer um acompanhamento individualizado para que a pessoa tenha uma melhora nessa, nessas habilidades mentais. Só que é importante sempre lembrar, ninguém vai virar um monstro da escalada, porque treinou a mente aqui ou outra ali, né? da questão de consistência, de, de... E acho que uma das coisas que eu mais vejo é de honestidade consigo mesmo, nesses treinos, né? E eu acho que, a ah, no questão mental, ele fica mais visível, mas no físico é igual. Tem gente que acha que vai fazer um treino e pede o um treino e, e compra e faz daquela planilha ali gigante. E a pessoa não faz nada, sacou? Então, é uma falta de honestidade consigo mesmo. O que que eu consigo fazer? O que hoje eu consigo abrir mão para começar a fazer? Pequeno, minúsculo. E entender que o processo ele é gradual.
1: Ah, eu super concordo contigo. Uma das minhas, um dos primeiros textos que eu escrevi para a comunidade é qual é o método, o que você consegue fazer. É isso. Começa uhum. pelo que você consegue fazer hoje. E aí depois você pensa nas outras coisas. Para mim é por aí também. Cara, é, eu você tem como quebrar, pega uma... Aí, da, da confiança e auto-eficácia, você tem como quebrar aí pra mim, é, até pra galera entender melhor o que, que como que seria o trabalho com alguém que tem dificuldade de confiança e auto-eficácia, assim? Tem como passar uns bullet points aí pra galera de, cara, esses aqui são os problemas mais comuns, ou quando a galera fala comigo é por aqui e, sei lá, não precisa ser, pode inventar um caso, sei lá, ou... não sei se você está regido pela confidencialidade também, no Mente Aberta. É, é sempre
0: bom, né, a confidencialidade, até porque as pessoas acabam trazendo questões bem pessoais, até porque escalada em... ela mexe com questões muito pessoais, com interesses, uhum. com outras pessoas, mas quando a gente fala de confiança, é muito na questão do o processo, de achar que vai conseguir, ou achar que não vai conseguir. Isso pode ser uma escalada por inteiro. Né? É, eu não consigo Ou um movimento. E aí, quando você vai escalar e você já está em dúvida do que você vai fazer. Isso afeta a forma como você vai lidar com aquilo. A forma como você vai escalar. É porque, às vezes, é muito visível para quem escala. Mas, às vezes, é... O empenho que você coloca, sacou? tentando falar de forma mais genérica possível, o empenho que você vai colocar naquela atividade. Então, existem algumas técnicas mais concretas que eu utilizo. Então, por exemplo, eu falo muito da, da pirâmide de sucesso. Então, de criar uma pirâmide de sucesso no seu histórico de escalada. e então, ir conseguir fazer algumas coisas e elevando a dificuldade daquilo. Porque na hora que bater uma dúvida, você consegue olhar para trás e pensar, não, pô, consegui fazer isso, 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 isso e deu certo. E consegui. Sabe o que eu não consegui agora que eu não vou conseguir sempre? Então, de ir jogando nessa balança né, do pensamento, é, na questão mais pontual, chegou para escalar. Então, uma da, um dos treinos muito importantes é ir ganhando aquela confiança do dia. Né, quase como um aquecimento mental da escalada. Então a pessoa começa a fazer um movimento aqui, um outro ali, tá, por exemplo, um projeto, ah, tem uma linha que eu quero escalar e eu sei que eu vou precisar voltar e voltar mais vezes. Então vou fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, é, eu vou pegando essa confiança nos movimentos, de entender uma coisa aqui, como eu vou pegar numa garra, como eu vou segurar, como que eu. É, até a questão da, da textura eu tenho que sentir na hora que eu chego numa certa garra. É... A questão da escalada de via, que é uma escalada mais douradora, de parar nos descanso e aí às vezes bate muitas dúvidas. Caralho, tô cansado, meu Deus do céu, não estou aguentando mais. E tentar trabalhar... É...
1: Eu suei aqui, você falou eu comecei a suar Sim. já.
0: Exato. Bateu a dúvida. Porque quando a gente está no descanso, vem um monte de coisa. Você começa a sentir o seu corpo e tal, e aí você está pendurado ainda, e você não acabou ainda. então
1: e Geralmente e... a parte mais difícil ainda vai vir. Pode
0: ser, pode ser que sim. Mas tem gente que cai, inclusive, depois da parte mais difícil, porque se desconcentra. Ou então começa a pensar muito nesse cansaço e perde a capacidade de acreditar que consegue terminar. Então... É muito caso a caso, né? Eu sempre tento fazer uma coisa muito personalizada dentro da realidade de cada pessoa. Não, mas
1: você falou... Deixa que eu faço o um genérico aqui, então. Você falou uma coisa maravilhosa para mim. Posso te interromper e entrar aqui no meio? Pode. É, assim, um... só pra
0: completar. Quando ah, bate muitos pensamentos, a ideia é trazer pistas onde a gente controle <risos> os nossos pensamentos naquele momento de estresse, né? De cansaço, de, de euforia, de independente, né? Então... A técnica mais comum que é mais passada em qualquer treino mental de escalada do mundo é pensar no próximo movimento. Ficar a, é, focar né o pensamento nesses movimentos. E aí a gente tenta tirar um pouco da mente aquelas dúvidas, aqueles questionamentos. Tal. Isso serve para medo, para confiança, para às vezes até insegurança um pouco.
1: É. E ah, não, é, não é só escalada, não. Isso aí tá no protocolo da TCC, da DBT, da ACT. Né, Essa, uhum. esse reganho de foco do objetivo do próximo passo é uma habilidade imensa em clínica em, para controlar a ansiedade, né, de forma geral. Então, assim, tá certinho. É, e é isso. Assim, é, é conseguir gerar isso. E cara, você não deixou claro uma coisa que eu vivo falando para todo mundo o tempo inteiro é que ninguém dá conta de fazer as coisas sozinho, né. Ou pelo menos até dá, mas você vai gastar uma... Não tem alta performance sozinho, porque sozinho é a forma mais ineficiente do mundo. Hum. É. E aí é o Farage acabou de falar aqui uma coisa muito importante pra mim, que ele, ele chamou... Pirâmide de sucesso, né? Que você chamou. Sim. E cara, o quanto que eu uso isso na clínica, o quanto que eu não usava esse termo, mas uso isso pra mim, e o tanto que é importante você ter uma pessoa que consiga te apoiar verdadeiramente nessa ideia de pirâmide de sucesso, assim, de o quanto que essa pessoa naquela hora ela pode quebrar o teu problema para você de uma forma que ele seja factível, que de fato te coloque num caminho de confiança e num progresso contínuo, mesmo que tenha falhas no caminho, mas que você consegue agir de uma forma mais produtiva para você, né? Até mesmo assim, um exemplo bem besta assim, né? Eu tava escalando um treco lá que para mim é difícil e quando eu cheguei numa parte lá complicada, o Farage tava passando atrás de mim na pedra, isso na pedra mesmo, inclusive um highball lá, ele quadril. Aí, eu... pronto, era só isso que faltava. Obrigado, Farage, né? <risos> Ah, então... Eu
0: tinha tatuado aqui no braço, aqui eu tampei, que era o um respira, que é uma coisa muito da escalada. Às vezes a pessoa está no desespero ali, e aí alguém fala, respira, a pessoa... E aí parece que a mente volta ao lugar e ela consegue lembrar, fazer as coisas. Então, às vezes a gente precisa
1: parar e respirar mesmo, olhar é isso. e voltar. É, e na questão da confiança e da auto-eficácia, eu acho que, inclusive nessa coisa do ter a ajuda... Tem uma armadilha social aí que esbarra na comparação social, inclusive, de que eu vejo muita gente, muita gente na minha clínica, muita gente aqui da Baster, que vê esse pedido de ajuda para alguém te ajudar a entender essa tarefa, transformar um desafio numa hum. solução de problema, compreender uma dificuldade e tentar acessar soluções, ao invés de transformar numa confiança de não, eu vou fazer no grito, ah! Ou, não, eu vou não consigo fazer, né que são dois polos da mesma moeda, são dois lados da mesma moeda. E o tanto que essa pessoa para ajudar é uma coisa importante para você ganhar confiança, você ganhar formas e desenvolver as habilidades para lidar com os problemas que você tem. Né? E como que você se transforma numa maquininha de resolver problema. Sim. Ou de interpretar problemas de uma forma positiva, pelo menos.
0: Assim, é, e, e assim eu você foi falando, eu fui pensando em duas coisas. A primeira é que, tipo assim, uma coisa que quem é psicólogo fala pra, sempre fala para pais e mães, que sempre vem, mas como é que eu não vi, como é que eu não percebi isso? É porque a gente não sabe de tudo. Uhum. A, gente, a gente, psicólogo, vai ter uma visão, vai, vai conseguir perceber algumas coisas, e não vai conseguir perceber outras. Assim como o educador físico vai conseguir perceber algumas coisas, pensar algumas coisas, como um fisioterapeuta, como um nutricionista, a gente não consegue saber de tudo. E, às vezes, esse apoio, esse auxílio, ele vem como uma visão diferente de mundo. A visão de olhar de fora, se olhar de fora, é muito importante para a gente perceber que, ótimo, a gente não está sempre certo, de gente não é do mundo, a gente não é único nesse, nesse planeta. E aí, a outra coisa que você falou... É, que me veio à cabeça é a questão do Não só de executar tarefas Mas de, saber, de entender o que é sucesso né? uhum. Aqui no treino mental Vem muito essa questão do, De ampliar o conceito de sucesso Sucesso não é só cadena Cadena é o que a gente diz Quando a gente completa uma linha Do, do início ao fim sem cair Sem encostar em nada Só utilizando o que pode utilizar Enfim, quando você sobe a pedra Vamos dizer assim Sucesso não é só subir a pedra Existem múltiplos tipos de sucesso. E isso a gente trabalha, eu tento trabalhar muito na, na treino de habilidade mental. E às vezes a pessoa chega querendo mandar um bom tal, um grau tal. Mas, mano, o sucesso não vai ser só isso. Até você chegar lá, tem um bilhão de sucessos que você vai passando. E se você não repara neles, a hora que você chega lá, fica vazio, você já quer o próximo. Você nem aproveita esse processo de chegar lá de se motivar, de se enxergar naquela atividade, de se enxergar naquela evolução, de perceber que, às vezes, o fato de você ter entendido, você falou o exemplo do quadril, o seu quadril faz diferença para escalar aquela linha, é muito mais importante do que subir aquela linha, sabe? O... E aí, é aquilo que a gente falou no início, de descolar um pouco a motivação, o sucesso, tudo, da conquista puramente do objetivo. O objetivo até você chegar lá muita coisa acontece e se você não está aproveitando esse meio do caminho aprendendo com esse meio do caminho ele fica vazio no final sabe isso e cara tem um problema
1: inclusive nesse dia que a gente que eu estou falando que a gente estava escalando ali eu não estava escalando junto porque eu não consigo nem respirar perto das coisas que o farage faz tá eu eu olho para o negócio e já fico cansado é... Olha
0: olhar auto eficácia
1: não não isso aí é isso aí é respeito daqui a cinco anos talvez três anos talvez hoje é isso assim é, mas fala eu comigo, fiz naquele fala comigo Paulo você oh. vai ver é, mas naquele dia eu fiz um eu fiz uma linha né de Boulder que não é nem meu maior grau e nem é a mais difícil que eu já fiz mas ela era relativamente difícil para mim é, e não foi a linha mais difícil que eu fiz no dia Acho que eu fiz um V4, e eu acho que é o Pra Todos, ou Nem Todos, é um dos dois. E eu fiquei orgulhoso de como eu fiz a linha, a segurança que eu fiz na linha. Eu, tipo assim, foi uma das escaladas mais sólidas que eu já fiz na minha vida, assim, não tinha... Eu tava no flow, eu tava com a cabeça limpa, quando deu perrengue, assim, perrengue daqueles, não é eu ia morrer, é só... Cara, tem alguma coisa que não ficou estável, eu, eu senti na hora o que fazer e tomei uma decisão... Que solucionou uhum. o problema. Então, acabou que subir a pedra foi a consequência ali, naquele momento, de vários sucessos que eu fui percebendo. Quando eu tava subindo, eu já tinha visto isso. E tipo, uhum. foi uma escalada muito massa, não porque eu fiz, mas porque eu fiz de um jeito que eu tenho orgulho de fazer aquilo. Sabe? A forma
0: foi mais interessante do que o conteúdo. Isso. É o conteúdo não, o objetivo. Muito para o melhor
1: para mim do que fazer um daqueles que fosse um V8 que você sai estalando tudo,
0: sai.
1: <risos> Tipo,
0: e que é bom também, é bom também tem outras Ai. questões ali que, pô, só de não ter largado e tudo, é isso, é tipo assim, é entender que todo o processo, ele tem um, um significado ali, né? De uma, é, independente da forma que você faz, é mais importante você prestar atenção nisso, no como você tá fazendo, é, e do que o de fato que você está fazendo, né? É porque é uma balança muito difícil de dizer, ah, é melhor isso, é melhor aquilo, mas... É muito bom chegar lá e subir o grau. Isso é muito bom, Isso é motivo. Isso é muito legal mesmo. É, mas ao mesmo tempo o, o processo de como é que você subiu esse grau, o que que você aprendeu, como é que você fez, o que que você vai, o que que você ganhou ali que você vai levar para outras coisas também é muito importante. E acho que muitas vezes quando a gente está focado só no objetivo a gente esquece dessas outras coisas. E aí falando de escalada, é isso. Ah, eu quero mandar um 9C, 10A, escalada de via. Porra, até tu chegar lá, tu vai ter que escalar muita coisa, sacou? E se você não faz isso, você pega um 10A e fica lá macetando, 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 são então, escolhas, você vai abrir mão de outras coisas, você pode ser até que você mande, pode ser que você fique muito feliz, mas se você não aprendeu nada com isso,
1: talvez, só Você só assim... tá batendo a cabeça mesmo.
0: É, porque é o objetivo vazio que a gente falou nisso, é tipo assim, ficar lá sacou? Você chegou lá no final, você clipou o último, o último mosquetão, você vai descer. Acabou.
1: Se você não aproveitou aquele momento até chegar lá, acabou, sacou. É, Eu concordo contigo. A galera fala, não, é a vista. Não, eu vejo todo mundo clipa e desce. Não tem essa da vista, não. Quando fica lá é porque está cansado.
0: Exato, e o avista, vista, o
1: flash, tem. tem não, um a vista que a eu vista. digo, pessoal, a gente sobe e vai apreciar a vista. Não!
0: Não, não, não. A vista dá pra ver a mesma coisa de baixo, de cima, dá pra chegar um caminho muito mais fácil lá em cima pra ver. É a força que você tá botando, às vezes os dias que você passou ali se juntando todos Às vezes, porra, escalada minha de 30, 40 segundos, no máximo, menos de um minuto. Se eu for abrir meu canal do YouTube aqui tem vídeo lá de menos de um minuto, que a escalada conta antes de eu tirar a bunda do chão e depois que já tá fácil. Então, é muito pouco tempo para tanta paixão, tanta movimentação. em só
1: isso. Cara, dá tempo de eu te fazer uma última pergunta aí dos treinos de habilidade?
0: Dá, tá. tá.
1: Do... tá. Porque esse é um tema que ninguém faz na baster, porque esse é o mesmo motivo, é o próprio nome da coisa, mas como eu trabalho com clínica, e aí eu sei que clínica, vergonha, bicho, é que nem Tinder. Todo mundo acha que ele é a única pessoa do mundo que tá passando vergonha no Tinder. Não sei se você já reparou uhum. isso, todo mundo acha que ele é o carente do Tinder, sem pensar que todo mundo que tá no Tinder tá carente. Então, todo mundo tem vergonha. mas ninguém Todo mundo uhum. tem vergonha, mas como ninguém fala disso não sabe que os outros estão com vergonha também.
0: Exatamente.
1: Como que é esse rolê da vergonha? Porque eu sei que todo mundo sofre dessa merda e ninguém fala, então vamos conversar eu e você, que a gente é psicólogo, tá, convers... tá acostumado a faz... falar das coisas difíceis. O que, que você vê aí? O que, que é um treino de habilidade mental para vergonha? Aposto que tem um que vai escrever assim, eu queria saber disso, mas estava com vergonha de perguntar. <risos> tem grandes chance de
0: acontecer. É porque assim, é... vergonha... É, é, o, acho que o processo de, de trabalho com vergonha vai muito nisso que você acabou de falar, de entender que todo mundo está passando, às vezes, pelas mesmas coisas, pelas mesmas situações, com os mesmos sentimentos. Então, é, passa por esse processo de trazer isso à consciência, né, de começar, às vezes até reparar, algumas pessoas, às vezes, têm sinais de vergonha que a gente nem repara, porque a gente está só olhando para si, porque a vergonha é muito um processo de olhar demais para si, né? E achar que os outros estão olhando para gente da mesma forma que a gente está olhando. É se usar como régua para o mundo.
1: Uhum.
0: E é muito interessante trazer pessoas de confiança para essa pessoa que está com vergonha e perguntar, sem já dar resposta, mas perguntar o que que ela achou, o que, que ela pensou, o que, que ela estava pensando quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo. Porque na grande maioria das vezes, e eu posso dizer 99%, a regra da pessoa é diferente da nossa. Então, Ela vai estar tá avaliando uma coisa completamente diferente do que eu acho que ela está avaliando. E começar a entender isso permite que a gente saia dessa autocriticidade, sabe? Dessa autodestrutividade de achar que as pessoas estão julgando a gente sempre negativamente, que elas estão pensando mal da gente, que elas estão sempre jogando a gente para baixo. Porque, às vezes, a pessoa está admirando a gente achando bonito, achando massa, tá, tá impressionado com o que a gente tá fazendo. Só que na nossa cabeça a gente acha que ela tá pensando
1: o pior possível. E se ela. Sou... É porque ela não sabe, né? Se ela soubesse.
0: Exato, mas o que a pessoa tá vendo é o que ela tá vendo, é o que você tá demonstrando pro mundo. Então, o um trabalho de vergonha. É... Agora eu não, não vou conseguir pensar hoje vou até abrir aqui. Mas ele passa muito por isso, de entender que a gente não é o centro do mundo e o nosso pensamento não é o único. É... E, ao mesmo tempo, de junto com pessoas de confiança, trabalhar essa ideia de que as pessoas pensam diferente, que as pessoas têm métricas diferentes, que as pessoas avaliam coisas diferentes. E que nem sempre é o pior. Eu acho que trabalha muito nesse sair um pouco dessa... Do catástrofe, acho que a TCC trabalha muito com isso, com a questão de que tudo é uma grande catástrofe tudo vai dar errado, tudo é muito ruim tudo é muito negativo e não, as pessoas só, às vezes estão elogiando, dentro da cabeça delas elas estão elogiando elas só não estão
1: externalizando isso elas estão admirando o que você está fazendo é, eu, e aí... eu costumo dizer muito sobre isso assim, da coisa do alecrim dourado né Exato. E que o cara que sofre, a pessoa, né o cara, a mulher, tanto faz, a criança que sofre de vergonha crônica, ele é tão egocêntrico às vezes que ele não deixa o outro ter uma opinião diferente da dele. Sim, faz sentido. É né? assim, faz sentido. que ele vai ali, cara, ele tá num esforço de convencer a outra pessoa e se recusa a receber. Não, você está errado, assim. E quase vai pra raiva depois, assim, de como pode essa pessoa gostar de mim? exato, tipo assim, é aquela coisa não, não,
0: às vezes reduzindo, né, uma questão bem mais mundana, não saber receber um elogio,
1: isso.
0: a pessoa está te elogiando, só agradece, isso só agradece. não, porque, ah, porque a roupa, não, porque você não sabe o preço que foi baratinho, sempre tem uma forma de justificar, cara, é um elogio é
1: a resposta certa é obrigado, bicho,
0: exato obrigado, obrigado, pô, valeu eu estou tô, eu tô me empenhando muito para isso, que bom que eu fico feliz que você Conheceu, né? E tem então, oh, pode falar aqui. Eu abri aqui algumas ideias, né? Então é esse processo também que a gente tá falando de, de se botar um pouco no ridículo, de rir um pouco de si mesmo, não se levar tanto a sério. E às vezes, de fato, você foi engraçado. Então é... tem um pouco disso de, de autocompaixão também, de saber que você não precisa estar tá 100% dando o seu 100% 100% do tempo tendo o melhor ou tudo, você é mais um, sacou? É aquilo da, de aceitar um pouco a nossa mediocridade. Você não precisa ser o melhor o tempo todo, você não precisa ser o melhor na sala, você não precisa ser o melhor no ambiente. Você é mais um, você precisa dar o seu melhor. E isso é o mais importante. Lógico, a questão da do autoconhecimento, né de entender um pouco de como que você lida com cada situação dessa. Porque, a partir daí você consegue mudar alguma coisa ou outra. Não adianta dar aqui várias ideias, porque o treino ele é individualizado porque cada pessoa é única. Então, é entender como que a gente reage em cada situação, quais são as coisas que dão gatilho na gente, que afetam é a gente, o que, é que mexe com a gente, e trabalhar em cima do que cada um tem é,
1: sobre si mesmo. Ah, e... Não sei se tu vai concordar com a minha linha que eu vou trazer agora mas até para abordar isso, né? você está falando da coisa é única da coisa é única, então é, eu estou indo nessa linha mais para mostrar então, eu atendo tanto em desempenho quanto em esporte, quanto na vida, quanto com criação de filho muitos casos que é dessa vergonha dessa dificuldade de se aceitar no erro, de se aceitar no fracasso ou da possibilidade eminente de fracassar e como eu, né, o pessoal aqui sabe que no geral eu fiz minha carreira durante muitos anos com um caso grave, né, caso de coisa que explode mesmo e piriri de que a pessoa chega com um problema de raiva mas na verdade o problema é vergonha na escalada o cara que sai que ele não consegue mandar o um negócio e sai traba... quebrando tudo né, sai porra, caralho, filho da porta, ah, tem uma coisa ali da catarse que é ok mas quando você vê ali os caras escalando assim e aí toda vez ele faz isso, é muito mais provável que esteja indo pro caminho da vergonha do que pro caminho do, da catarse ali. Né? Então muitas... É, só pra vocês verem como é mesmo, único, né? assim Tipo, você é... pega um negócio você nunca chamaria de vergonha e, na minha opinião, muitas vezes é assim, cara, você tá com dificuldade de se aceitar aí, você, você tem uma Perspectão, perspectiva ah, perspectiva idealizada de você, não sabe se vê na fragilidade.
0: Exato. Eu acho que ne, nesse caminho eu acho mais interessante do que dizer, ah, é vergonha. Assim, é, às vezes uma dificuldade de aceitar o que de fato se é, não o que se acha que é, é, bem, é um processo, um processo que às vezes é doído. processo bem doído. Quando eu era novo na escalada, eu era a promessa que eu ia, que eu ia fazer. Não, não fui. E aceitar que você não é tudo isso, beleza, é bom, mas você não é melhor você for. É interessante, né? Está a questão da comparação social também, mas acho que na vergonha, acho que alguns comportamentos, eles compensam outras coisas. E é por isso que a análise tem que ser muito individual. Não adianta pegar uma estratégia, uma técnica, um negócio da internet e achar que aquilo vai bater direto em você. às vezes pode ser outra
1: coisa. Não, né? mas De... Eu, eu concordo é contigo. Eu tava tentando entender. Eu tava tentando explicar por que, que tem que ser individual. Especialmente quando a gente tá falando de alta performance. Uhum. Né? Alta performance é que nem biomecânica, né? Você não fala pro cara anda uhum. com o pé um centímetro. Estende seu passo um centímetro. Caralho, mudar uma posição de dedo muda tudo. Uhum. Né? E era não falando que tem que ser vergonha nem nada, mas muito no por que, que tem que ser individual. Até coisas que você não veria como se fosse assim, Sim. muitas vezes estão ali escondendo. Né? Então, quando o psicólogo fala, ou quando uma cara fala assim, a resposta certa é depende, tem que ver no caso específico, é porque depende Exato. mesmo. Né? Não tem, cara, especialmente em alta performance, não tem é, solução mágica de... ah você faz não isso aqui. só
0: da alta performance, mas na questão da... Mudança de comportamento, que a psicologia trabalha muito com isso, mudar comportamentos. Cara, a gente é um mundo, cada um é um mundo de tanta coisa, de tanta história, de tanta coisa boa, de tanto problema, de tanta dúvida. É tanta coisa que não dá para dizer que uma coisa só é isso que vai mudar, é isso que está gerando esse comportamento. Então, de fato, é importante analisar. Lógico que a gente tem a teoria, a gente tem uma compreensão dos fenômenos. E isso ajuda a gente a analisar caso a caso. Mas cada caso vai ter uma especificidade. Vai, ser, vai, vai entender as coisas até o pior. Porque, beleza, você entendeu o caso. As especificidades. O que você vai fazer com aquele caso é outro mundo. É outra história. Como que a pessoa vai lidar com cada coisa? Por exemplo, pega muita questão de vício em, em substância e tudo a linha de tratamento, vai pegar uma coisa, porque cada coisa é importante, é diferente para cada um, vai ser diferente. Então, tem gente que vicia muito mais na parte social da droga do que na substância em si, na parte química. Tem gente que não, tá? Mais na, numa questão ali, familiar, numa dinâmica familiar, e tem muitos estudos que falam isso, que quando o cara é alcoólatra, principalmente pai de família, o fato é ele parar de beber, vai colocar ele numa dinâmica diferente então muitas coisas vão é, da, da sistêmica, que tem essa questão da inconstância você não sabe muitas coisas geram uma consequência e muitas consequências podem vir de uma coisa só então até peguei é, aqui uma é saber.
1: Até peguei uma imagenzinha aqui da, da PBE, dos três círculos da PBE, você não vai estar tá vendo, mas ó, talvez você saiba do que eu estou falando aqui, né? Porque uma decisão clínica é sempre a intersecção, né? Um diagrama de van assim, entre a experiência clínica, a evidência científica e as preferências, expectativas e disponibilidades do paciente. Né? Não é um negócio assim, ah, não, faça isso, isso aqui, não. Às vezes você tem a melhor evidência mas ela não é possível naquele lugar daquela forma para aquela idade né? às vezes tem que fazer cirurgia mas você não faz cirurgia de, naquela idade às vezes então assim o que define o caminho é um profissional especializado né que tem uma experiência clínica em alguma coisa que é uma pessoa que está se atualizando na, na evidência clínica e que vai fazer um alinho disso dentro do ecossistema e do próprio paciente para tomar uma decisão daquilo que é a melhor intervenção possível para ele. aí Esse aqui é Eita. o topo do topo do topo daquilo que a gente sabe sobre prática clínica.
0: Eu abri aqui a live no Mudo e pareceu que está travando muito. O pessoal está vendo... Ah, que eu eu dar acho dar
1: que tudo. tá ok aqui. Ninguém reclamou ainda, não. Tá? Mas, cara... Eu acho que é isso, né? Já deu aí o horário. É, tem alguma coisa aí, quiser falar de onde estão as redes sociais, o que, que você quiser? Eu já botei os links, né? Tá no, no, aqui embaixo no, no, nas descrições, mas se tu quiser fazer aí um final... Ah, eu,
0: assim, se tiver alguma pergunta, vamos abrir para perguntas. Quem quiser perguntar qualquer coisa, estou é, à disposição. As minhas redes estão à disposição. Se quiser trocar uma ideia, conversar, chamar para bater um papo, falar de outra coisa, estou é, sempre à disposição. Assim, só combinar direitinho que dá, que dá certo. É, visitem, quem, quem ficou curioso com esse mundo de escalar, essa paixão que juntou eu e o Paulo aqui hoje, Visitem os canais aí, os vídeos de escalada, procurem por escalada, procurem por boulder procurem por canais, eu tenho um canal de escalada, que eu posto alguns vídeos, ultimamente tenho feito algumas edições para ficar um pouco mais é, palatável para quem não é da área, então conheçam, é um esporte que eu tenho um amigo que diz que não recomenda, porque ele é muito apaixonado, mas é um, é um esporte muito interessante, muito legal, vale a experiência de um dia conhecer. É se você estiver perto de casa, visite, conheça, e tudo que a gente falou aqui foi de forma genérica, foi de forma específica, mas isso é o viver, o viver ele é múltiplo, e aí é interessante ter um, uma comunidade que busca assim, se apoiar, se entender, se ajudar, okay. sempre que